0: Ja, we zijn live. Gloednieuwe show, samen met Michael Minnebo. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag ja, goedemorgen, wanneer mensen dit kijken of luisteren dan. Ja. We zijn nu even live. Uh, Michael, we gaan het hebben over een boek wat jij hebt gelezen, wat ik heb gelezen, Digitaal Minimalisme. Dit boek. Dit boek. En um, waarom zouden mensen deze podcast moeten luisteren? Waar, wanneer vinden
1: ze dit eigenlijk interessant? Ik denk dat iedereen wel wat Digitaal Minimalisme kan gebruiken in deze tijd.
0: Oeh. Even intro en dan gaan we er een uurtje over babbelen. Oké, okay.
1: alright. If you're ready, let's go. Book in podcast, powered by A. ...advertising heroes. Every weekend read a book on management, marketing of self-improvement and break it down. It's the coolest, yeah. Uh, Giving plenty tips and insight. You won't find anywhere else and it's so high gear. If you're ready, let's go. Boekenhelden podcast, powered by advertising heroes.
0: Ja, een nieuwe setting, nieuwe
1: naam. Boekenhelden.
0: Uh, elke, uh, bijna iedere week bespreek ik een boek van een auteur... Uh, met de auteur zelf of iemand die het boek gelezen heeft en uh, die ons uh, wat meer over kan vertellen. Uh, en ja, ik lees ieder weekend dat boek, zodat ik lekker mee kan babbelen. Hoe leuk is dat? Ja, verstandig. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, en het is een, uh, een zelfontwikkelingsmanagement of marketingboek. Aflevering 142, Digitaal Minimalisme, Cal Newport. En uh, de ondertitel is Doelbewust omgaan met digitale invloed. Een uitgeverij Business Contact. Yes. Uh, ook Business Contact, ook bedankt voor jullie uh, uh, ja, bijdrage in deze. Want we maken daar een, uh, een mooie show van Digitaal Minimalisme. Het boek van hun heb ik mooi gekregen. En um, om eerst even te beginnen met jou, uh, Michael. Uh, ja. Jij bent eigenlijk auteur van het boek Mijn Vriend Spider-Man.
1: Ja, dat klopt. Dat is uh, in 2017 verschenen en dat gaat over wat het eigenlijk betekent om een fan te zijn. Ja. Dus fan van Spider-Man in mijn geval, maar ook een fan van iemand of iets kan dat zijn. Ja. En het zijn mijn persoonlijke ervaringen, maar ook uh, gesprekken met experts over bijvoorbeeld uh, wat als je favoriete held overlijdt. Stel je bent fan van David Bowie en hij overlijdt. Dat is natuurlijk een paar jaar geleden gebeurd. Wat, wat heb je daaraan? Wat, wat, hoe kun je door het raalproces heen? Uh, en wat, wat leert het over je eigen sterfelijkheid? Ook dat soort thema's worden in dat boek behandeld.
0: Dus is eigenlijk uh, wat je al zegt, fan en geek culture. Ja. Zo noem je het ook, hè?
1: Ja, het is, ja, en het is heel breed, maar tegelijkertijd gaat het ook over mijn liefde voor, voor Spider-Man, wat, ja. wat de beste fictiefiguur ooit is, eigenlijk.
0: Ja, nee, absoluut. En, en het leuke is, wij hebben elkaar ontmoet in deze podcast. Ja. Dat was toch in de coronatijd met de Zoom. Denk ik toch? Ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja, ik zie je Nou, zo aan klopt dat? Ja, toch? Ja, ja. ja dat was toen toch?
1: Het was in uh, juni 2020, denk ik. Ja, ja dus ja.
0: Toen, maar, uh, toen was het, het Hek van de Dam. En uh, nou, uh, uh, daarbij uh, hebben wij ook uh, een kanaal samen gehad, Retro Smash. En toen zei je: Jacques, ik ga mij richten op het schrijven van een boek Night Rider.
1: Ja, dat klopt. Daar ja. ben ik nog steeds mee bezig. Ik zet even het kopje neer. Zo. Ja. Ik ben bezig met, uh, met een boek over Nightwider... omdat dat eigenlijk de beste tv-serie ooit is. Ja, <laughs> zo makkelijk is het. Zo, zo simpel is het. Ja. En um, ja, het is heel erg leuk. Ik ben alle afleveringen opnieuw aan het kijken... van voor naar achter, dus vanaf ja. de pilot tot en met de laatste. En eigenlijk mijn hele leven heb ik Nightwider al met me meegedragen. Spider-Man nog meer, ja. maar Nightwider duikt één keer in de zoveel tijd op. En uh, ja, ik ben nu halverwege uh, bijna het einde van het tweede seizoen met kijken. En dan, ja, ik ben aan het kijken naar de thema's die terugkomen. De technologie, ja. hoe het dus is toegepast. Uh, of kit de, van toen was natuurlijk de auto van de toekomst. Of dat, hoe, hoe, hoe staat de Tesla ervoor? Is dat al een kit, zeg maar? Ja. Uh, dat soort vragen ga ik ook beantwoorden. Maar ook hoe hebben ze ooit die turbo boost uitgevoerd? En dat, dat soort dingen.
0: Ja, dus, en, uh, en wanneer uh, gaat het boek
1: zijn... Uh, ja, wordt die gepresenteerd naar de mensheid? Dat is een goede vraag. Ik zoek ja. ook naar een uitgever, dat dus als er een potentiële oh. uitgever luistert, over Nightrider. Over Nightrider in de ja. jaren tachtig gaat het.
0: Ja. Leuk man. Um, en eigenlijk, en daarom is dat een mooie link met het thema wat we nu bespreken. Want je zei Jacques, ik uh, ga me focussen op het boek. Ja. En toen uh, kwam jij eigenlijk uh, volgens mij, uh, en dat was ook de reden, denk ik, waarom je het boek las, maar zo niet, dan verbeter me de focuslek.
1: Ja, nou kijk. Laat ik eerst met een paar disclaimers beginnen. Ja. Ik ben geen expert op het gebied van digitaal minimalisme... maar ik ben een ervaringsdeskundige. Precies. Uh, dus, en ik heb voor de rest geen banden met Kel Newport en met, uh, met de uitgeverij... Maar wat eigenlijk in mijn leven gebeurde, waren twee dingen. Ja. Ik werd heel veel afgeleid en ik liep me heel erg afleiden. Dus bijvoorbeeld was ik aan het schrijven en dan liep ik vast. Of ik was aan het werken en ik liep dan even vast. en moest erover nadenken. En ik, dacht, ja, ik ga even mijn Instagram checken. Ja. Of uh, ik ga even mijn mail checken. Mijn mail stond ook vaak gewoon op de achtergrond aan. Hè? Dat is je Gmail, je kent dat wel. Ja. En op een gegeven moment dacht ik... Uh, of ik ga een YouTube-je kijken. Want ik doe heel veel op YouTube. Ik vlog ook, net zoals jij. En dan denk je, oh, even kijken of er een nieuw comment binnen is. Dat soort dingen, zeg maar. En we laten ons eigenlijk constant afleiden. En tot zo, dat is niet, niet best... Want iedere keer als je dan uit je werkmodus gaat... dan kost het weer een tijdje voordat je erin zit. En het is veel beter als je er even niet uitkomt... als je aan het schrijven bent... om gewoon dan daarbij te blijven... en gewoon rustig te blijven ademhalen... en dan Precies. met het probleem verder te gaan. Maar je ziet heel veel mensen... Uh, zodra ze een probleem hebben met uh, uh, denken dat ze... Uh, je had laatst een appje gestuurd van een collega van je... die was ook uh, uh, ja. digitaal aan het minimaliseren ja. volgens mij. Ja. En die had het erover dat iedere keer als hij... de pijn ervoer, dan ging je afleiding zoeken. En pijn is dan niet letterlijk, maar de pijn van... oh, ik moet nou iets moeilijks doen of ik heb er eigenlijk geen zin in. Precies. Ik ga van een half uur school. Oh, dat was het LinkedIn-bericht. Uh, ah ja. Geen collega,
0: maar een, uh, iemand die, uh, met wie ik gelinkt ben... Uh, Um, het was Tony Lorbach die, okay. die volg ik en die had dat inderdaad uh, gezegd.
1: Ja. ja. En het tweede wat er gebeurde was, ik kreeg allemaal video's op YouTube van mensen die sociale media gedaggerig hadden gezegd. Ja. Dat was heel frappant. Ik, ik heb trouwens wel, ik hoor mezelf heel zachtjes op over de koptelefoon.
0: Oh, net was het te hard. Even kijken. Ben nou, uh,
1: jij dit? Even kijken. Ben, ben jij dit? Je, ben, je, ben jij dit? Bij, bij je dit? Uh, ben jij dit? Even testen. Nee. Ben jij dit? Ben jij dit? Ben jij dit? Ben dit? Nee, ben dit? Nee, jij wordt harder nu. Ja, ik, ja. ik word harder. Ja. En ik werd ook. Ik word ook harder. heel raar gesprek begint te worden. <laughs> <Is er? laughs> John,
0: Deze? Dus uh, dit uh, deed uh, jij uh, volgens mij. Uh, nee, ja, nee, dit
1: ben ik. Ja ja Dit? nou ja, ben toch? ik ja iets beter ja, ja toch dankjewel ja het is zo gek als je zo in het luchtledige praat en je hoort jezelf niet dat is ja daarom en we willen allemaal zo graag gehoord worden maar we moeten onszelf <laughs> ook kunnen moeten worden. onszelf
0: kunnen horen dat is les nummer
1: één ja precies dus oké okay, dus ik zag allemaal video's van mensen op YouTube die sociale media verbijlden uh, voor van gezegd behalve dus uh, YouTube want ja. dat is natuurlijk ook een sociaal medium en toen dacht ik weet je wat ik uh, trek de stekker uit Instagram daar is het eigenlijk mee begonnen ja. en een van de mensen die ik ook tegenkwam was Kel Newport uh, ja. Virtueel wel weliswaar en uh, die aan het vertellen over nou, over digitaal minimalisme en over wat uh, sociale media met je doet met je leven en, uh, en toen dacht ik weet je wat ik ga ze een boek lezen en, uh, en er is gewoon een Nederlandse versie van uit dat is ook uh, best fijn en ik dacht dan ga ik de Nederlandse versie lezen van dit Business Contact en dan uh, gaan we kijken hoe dat is ik was gewoon heel nieuwsgierig ja en um, wat als je een probleem hebt ja er zijn genoeg oplossingen voor uh, en zo'n boek is een oplossing. Wat namelijk fijn is aan dit boek, vertel ja. ik nu alvast. Heel veel zelfhulpboeken, daar heb je geen reet aan. Nee. En waarom niet? Die vertellen wel dingen, maar ze zijn niet heel praktisch. Dus je leest dat en dan denk je, ja, ja dat is zo. Ja, ja, dat is zo. En, maar dan volgende week ben je het alweer half vergeten. Je moet het meteen toepassen. Dat is het geheim. van. Een, je hebt eigenlijk maar één goed zelfhulp boek nodig in je leven. Ja. En wat goed is aan het boek van Newport, is niet alleen dat hij een theoretische basis neerlegt, maar dat hij na nou praktische oefeningen geeft die je kunt toepassen. En een van de praktische dingen die hij dus vertelt, is uh, ja, eerst legt hij uit wat digitaal minimalisme is, maar daarna moet je een maand in de detox. Ja. En dat is heel belangrijk. Hey, dat is, uh, we zijn al
0: begonnen met... Uh... Review. Met de boekreview, inderdaad, Digitaal Minimalisme, Cal Newport. Um, het is, als ik het boek even bekijk, want het is altijd wel leuk, het is een uh, mooi boek. Oh, dat is jouw boek. Mijn boek. <laughs> is, ook mijn een boek. is ook een <laughs> mooi boek, maar het gaat op dit. Kijk, ze zijn bijna even dik, zie je dat? Ja, ja. Even hey, gek. Ja, uh, en ook bijna even groot. Dus uh, vind je dit boek fijn om in de hand te hebben? Digitaal minimalisme. En uh, mijn vriend Spider-Man kan er ook wel wat van. Ja. <laughs> Het is ook belangrijk. Tot zover de plug. Ja, tot zover de plug. 301 pagina's. Zeven hoofdstukken. Totaal twee delen. De basis en de praktijk. En uh, als we even kijken naar de hoofdstukken, is altijd belangrijk. Een uh, deel 1, de basis, heb je hoofdstuk 1, een ongelijke wapenwetloop. Twee, digitaal minimalisme. Drie, digitaal opruimen. Dan komen we aan bij deeltje 2, de praktijk. Breng tijd in je eentje door. O, ik vijf. Klik niet op like. Zes, eis je vrije tijd weer op. En zeven, sluit je aan bij aandachtsverzet. En daarna conclusie, nawoord en noem het maar op. Dus ja. uh, er zijn eigenlijk twee, twee hoofddelen in het totale boek. Ja. Um, en uh, um, wat ik heel grappig vind... hij heeft een boek geschreven, Deep Work, in 2016. Ja. Dat is over het focus uh, versus het leven van topwerk. Wat je, wat je wil doen. Heb je het boek
1: ooit gelezen? Nee, maar hij heeft er wel over verteld. En eigenlijk komt dit boek weer voort uit dat boek. Ja. Want het commentaar wat ik kreeg op Deep Work was dat mensen die zeiden van... ik vind het interessant wat je zegt, maar hoe kan ik het toepassen in mijn privéleven? Ja. En ze vonden Deep Work te weinig praktisch. En het is een slimme man. Uh, ik zal even vertellen, Nieuwpoort is een computerwetenschapper... en onderzoeker op het gebied van aandacht, concentratie... en de invloed van technologie op ons leven. Als mensen denken, waarom kijkt hij nou naar beneden? Ik heb een speakbriefje. En dat mag? Uh, want uh, nogmaals, het is niet mijn boek. Als, nee. je, als je zegt, van we gaan nu praten over Spider-Man, heb ik geen spiekbriefje nodig, maar hierbij wel.
0: Ja.
1: Um, en de filosofie digitaal minimalisme, zullen we dat even definiëren? Ja, ja, wat, wat is digitaal minimalisme? Ja, dat lees ik dus ook eventjes voor het gemak voor. <laughs> want ik, ik citeer Kel hier eventjes ja, bij, want die kon vandaag niet. Uh, een filosofie van technologiegebruik, die inhoudt dat je je online gebruik... Uh, voor een klein aantal uh, zorgvuldig... nee, wacht ervoor. Dat je je online tijd gebruikt... voor een klein aantal zorgvuldig geselecteerde... en geoptimaliseerde activiteiten... die gunstig zijn voor de dingen die jij belangrijk vindt. Terwijl je al het andere aan je voorbij laat gaan. Eigenlijk betekent het dit. Je ja. gaat bewust om met technologie. Dus het betekent niet per se... dat je alle apps vrijwel, vrijwel hoeft te zeggen... Maar wel dat je iedere keer als je gebruik van maakt... dat je weet wat het doel is met het gebruik van die app. Ja. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Want wat hij ook zegt in, in het boek... en dat vond ik wel goed... eigenlijk zijn sociale media ons overkomen. Het is bijna als een soort... je gaat, je gaat gewoon lekker naar, naar het strand... en opeens heb je een regenbui. Dat, en, en dan opeens ben je zeig... nou, dat is je dat niet verwacht dat het er was. En opeens is dat het. Dit is niet de metafoor die hij trouwens gebruikt... maar dat schoot wel in mijn hoofd. Ja. Het is eigenlijk omdat het er eerst niet was... En opeens wel. En omdat technobedrijven hele vage bewoordingen gebruiken... met wat je er eigenlijk mee kan. Hè? Want Facebook die zegt dan ook zoiets. Mark Zuckerberg die zegt zoiets van... ja we, we willen mensen dat, dat ze makkelijk kunnen verbinden... of dat ze makkelijk een weet ik voor wat boodschap kunnen uitbrengen. Maar hij, ze zeggen nooit hoe. Nee. Hoe die app nou precies dat gaat doen. En wat Kel dus doet... En wat, daarom is die 30 dagen uh, 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 detox ook heel belangrijk. Is dat je afstand neemt van je dagelijks gebruik van die dingen. En daarna moest je ook bepaalde vragen stellen over die apps. Ja. Over het gebruik. En dan besef je waarvoor gebruik ik dit ding eigenlijk. En, en uh, welk doel wil ik ermee bereiken. En is het doel misschien niet op een andere manier veel beter te bereiken. Dan bijvoorbeeld een Facebook te gebruiken. En nou, gebruikt als voorbeeld stel dat je je wil contact onderhouden met je familie. Mm -hmm. Nou, dan kan je inderdaad hun status updates kun je checken. Dus stel dat je, nee, je, je je zusje heeft net een, een dochter gekregen. Dus je wil kijken hoe het met nichtje gaat of weet ik voor wat. Dan kan je dus de foto's bekijken en eronder iets tikken van. Goh, wat leuk. Weet je wel, wat kwijt ze leuk op die foto <laughs> of weet ik voor wat. Ja. Maar je kan ook je zus bellen. Ja. Dus als je doel is contact onderhouden met je familie, kun je dus Facebooken met elkaar. Maar dat is eigenlijk nog steeds heel afstandelijk. Je kan ook een, op een andere manier kun je ermee omgaan. En wat ik dus fijn vind aan Newport's methode is, je gaat dus nadenken over, oké, okay, wat wil ik in het leven? Wat zijn de doelen die ik wil bereiken? Wat zijn de tools die ik daarvoor het handigst vind? Waar ja. bereik ik daarmee het beste? Ja, nou, dan blijkt Facebook eigenlijk helemaal niet handig te zijn bijvoorbeeld. Dan ga je het anders doen. Precies, ja. Dat is wel mooi. Hij, eigenlijk, um, um, hij, hij
0: kwam achter, zoals ik een beetje had gelezen, een boek dat mensen die, uh, die zijn uh, boek hadden gelezen, Deep Work, uh, had hij gevraagd over het uh, gebruik van mobiele telefoons en social media. En die hadden een, een woord wat steeds terugkwam: en dat was het woord uitputting. Ja. Het was gewoon uitputtend voor hun dat ze geleefd werden inderdaad door, door de mobiele telefoon... en door alle apps. Ja, absoluut. En een van de, de zaken vond ik ook wel heel interessant. Uh, want uh, in voorbereiding van ons gesprek... heb je ook met andere mensen erover. En die zeggen dan hetzelfde wat, wat de, sommige mensen in het boek zeiden. Je kan toch je telefoon gewoon uitdoen... of alle
1: notificaties uitschakelen. Maar da, da, dat is niet de oplossing. Nee, de, wat het probleem is... je kan namelijk jezelf heel veel voornemen. Je zegt ja. van, nou, ik, ga voor, eh, inderdaad, ik ga de notificaties uitzetten... Maar dat is, dat is een sliding scale. Voordat je het weet ben je weer terug bij af. Ja. En uh, daarom is die detox dus heel belangrijk. Uh, en dat is dan een maand zonder optionele technologieën... zoals hij dat dan noemt... Ja. En uh, wat is een optionele technologie? Dat is uh, eigenlijk is de technologie optioneel tenzij de tijdelijke afwezigheid ervan het dagelijks verloop van je beroepsmatige of privéleven zal schaden of aanzienlijk zal verstoren. Dus uh, ik heb voor mezelf toen een lijst gemaakt wat ik wel en niet mocht doen in die maand. Ja, precies. En, en daar begint het eigenlijk mee. Ja. Uh, en ik had, nou, wat had ik voor bijvoorbeeld voor regels? Geen YouTube-video's kijken of uploaden. Ik ben natuurlijk een vlogger die normaal gesproken drie, vier video's per week maakt. Ja, dat was even wennen. Uh, ik leef op YouTube eigenlijk. Ja. Uh, geen Instagram. En ik had Instagram eigenlijk al vaarwel gezegd. Uh, of in ieder geval, ik dacht, ik stop er een week mee. Maar dat is nu al 2,5 Die week duurt al 2,5 nu, zeg maar. Best, ja. wel, best wel lang. Alleen uh, voor werk. Ik doe communicatie voor stichtingen, onder andere. En ik denk, nou, daar, daar moet ik wel voor Instagram en fakeboeken. Dus prima. Dus ja. dat, dat mag dan wel. Want dan je kan je ja, aan werk leiden anders onder. En uh, geen WhatsApp. Helemaal geen WhatsApp uh, gedaan. Uh, streaming alleen maar als ik samen met mijn vriendin kon kijken. Dus niet s'avonds in mijn eentje. Maar als het een sociaal gebeuren was. denk ik nou we gaan lock and key kijken. Of we keken ja, toen uh, Six Feet Under bijvoorbeeld. Wat we samen kijken. Dat mocht het wel. Maar dat betekent al dat je een stuk minder doet. Uh, minder streamt. En mail ik twee keer per dag ongeveer. En, right. en dat is uh, heel erg belangrijk. En de bedoeling is eigenlijk dat je dus niet als een soort ex-slaafde rillend in de hoek gaat zitten... wachten tot die maand over is. Maar je gaat die tijd die vrijkomt... en verdorie, er komt een hoop tijd vrij... kan ik je vertellen... Ja. vullen met betekenisvolle activiteiten. Wat voor jou betekenisvol is. Dus daar heb ik ook een lijst van gemaakt... van wat wil ik gaan doen in die maand. was meer wandelen bijvoorbeeld. Uh, ik heb veel meer aan mijn Nightwide-boek... gewerkt dan daarvoor. Want ja. ik was heel systematisch daarmee bezig. En structureel. Uh, ik heb een hele productieve maand eigenlijk gehad. Want ik heb IKEA-kasten in elkaar gezet. Dat is wel heel goed, hè? Er komt echt tijd vrij. Er komt echt tijd vrij. En ook omdat je... Want mensen denken... Het, grap, het grappige namelijk een digitaal, uh, leven, ja. aan digitaal leven... en aan sociale media is... als je mensen vraagt... van, oh ja, zit je veel op WhatsApp of zit je veel op Instagram? Ze denken, ze valt wel mee. Maar als je dat gaat kijken hoeveel uur je kwijt bent op een dag... Er schrikken heel veel mensen ervan, want het gaat zo terloops. Je WhatsApp checker of, of je Instagram is bijna hetzelfde als ademhaler voor mensen. Ze zijn er ja. niet meer van bewust. Maar als je al die tijd bij elkaar optelt, dan zit je soms drie uur op een dag. Het schijnt dat gemiddeld per dag besteden mensen... vijftig minuten aan Facebook gerelateerde producten. Vijftig ja. minuten, dan denk je, ja, dat is niks. Maar als je dat rekent op, op een week... Ja, absoluut. Het is gewoon een complete werkdag. Ja, het is gewoon verschrikkelijk veel tijd. En, ja. wat, en hoe nuttig is die tijd nou eigenlijk besteed? Ik, ik, kijk, de reden, jij hebt me uitgenodigd voor deze uitzending... en dat vond ik heel aardig. Ik vond het lastig, omdat het niet mijn boek is. En ik, ik wil niet, en dat is Kel staat er ook niet voor... ik ben niet iemand die gaat zeggen... je moet nu stoppen nee. met sociale media. Want nee. iedereen moet sowieso zelf weten wat hij wil... En wat hij met zijn tijd doet... Absoluut, 100%. procent. Het gaat puur alleen om dat bewust, ja. bewustwording, zeg maar.
0: En, uh, en dat is eigenlijk... Um, um, Daar zijn we even bij, bij die twee delen. Hè. De basis is... Um, um, na afloop ben je eigenlijk digitaal aan het, aan het opruimen. Dat ja. is de basis. En deel 2 is het volhouden van het digitaal minimalisme. Dat zijn de twee delen waar, eh, wat Cal Newport eigenlijk belangrijk vindt. En als je dan kijkt naar eh, de basis... en dan gaan we even naar het, het eerste gedeelte ja. van het boek. Ik zie dat in 2004 eh, maakte eh, Cal eh, kennis met Facebook. Ja. En uh, dat werd gezien als een nieuwigheidje. En ik koppel daar meteen zijn introductie in 2007 met de iPhone. Die trouwens nooit was bedoeld als, uh, als afleider. Het
1: was gewoon een, een iPod on steroids. Het was eigenlijk een iPod waar je mee kon bellen. Ja, ja wat, wat Steve Jobs of, of een van zijn collega's, dat laat ik even in het midden... Uh, hoe geniaal Jobs was of niet. Ja. Uh, die had gewoon zoiets van... Uh, in plaats van twee apparaten... hoef je er namelijk nou eentje mee te nemen. Je hebt je telefoon en daar kun je ook muziek op luisteren. Dat was eigenlijk het idee. Ja. En pas later is dat, is dat iets anders geworden. Er zijn die apps erbij gekomen. En pas later heb je ook... Er is een heel goed boek van Alan Alter... Superverslaafd heet dat in het Nederlands. Ja. En dat gaat over hoe dat werkt, sociale media. Hoe je, hoe je smartphone er nu op ingericht is... en de apps om je verslaafd te maken. Aan die, dat is nu bewust. Maar het begon eigenlijk redelijk onschuldig. Dus kinderen die in een bunker uh, een atoombom vinden... dat ja. is eigenlijk wat er gebeurd is met de uitvinding van de iPhone. Alleen wisten we dat niet dat het, dat het een atoombom was, bij wijze van spreken. Snap je? Maar we dachten gewoon, hé, hey, handig. En, het, het, het is nu, maar nu is het kwaadaardig zou je bijna willen zeggen... nu wordt het bewust, worden verslavingselementen toegepast aan een app... om je zo lang mogelijk bezig te houden. Dat is zo
0: grappig, want in het boek staat een definitie van, van verslaving... Hè, wat je noemde net, ja. pagina 34. Ik, ik citeer even uit het boek. Verslaving is een toestand waarin een persoon een substantie gebruikt... of bepaald gedrag vertoont... waarvan de lonende gevolgen een aantrekkelijke stimulans vormen... om het gedrag herhaaldelijk na te streven... ondanks schadelijke gevolgen. Ja. En, um, en dus kun je zeggen dat heel veel mensen uh, uh, verslaat zijn aan hun mobiele telefoon. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met uh, uh, ja, een van de uh, Google uh, developers. Die noemde het ook een gokmachine, een gokautomaat.
1: Ja, het is eigenlijk de eenarmige bandiet, zoals dat dan zo mooi heet. Ja. Ook in de Lucky Luke album zei dat volgens mij <laughs> ja, ook zo. Precies, ja. En uh, <laughs> we zijn allebei stripliefhebbers, dus ja. dat mag er ook even in. Het is namelijk, wat, wat eigenlijk gebeurt is, uh, we hebben het over dopamineverslaving. En op het moment dat jij je telefoon pakt... om te kijken of je nog een app hebt... of een reactie op een vlog, ja. dat maakt niet uit... dan begint de doperine espresso machine al te werken. Ja, ja, ja. De anticipatie. Uh, en dan heb je wel of niet een comment. En dat is alsof je aan de hendel trekt... en die, die fruitmachine gaat heen en weer. Gaat lopen. Ja, en de, zolang die loopt, weet je dus nog niet wat je hebt. En dan is het of kassa of geen reactie. Ja. En zo simpel is het. Uh, het heel veel techno mannen en vrouwen laten hun kinderen niet op een tablet... of op een smartphone. Nee. Want ze hebben die shit zelf ontwikkeld. Waarom is dat? Omdat ze het beste voor hun kinderen willen. Ja. Maar niet voor hun gebruikers dus. Ja. En dat is heel erg frappant. Dat. Uh, dus, dus dat is... Kel zegt wel, en dat is wel iets interessants... om even aan te stippen. Er is een groot verschil tussen... Uh, verslaving aan een substantie, dus roken, drugs mm -hmm. of wat dan ook... en gedragsverslaving. Mm -hmm. uh, die kun je niet op één categorie, op één hoop gooien. Uh, het ene is zwaarder dan het andere... want de lichamelijke verslaving is uh, moeilijker om vanaf te komen... dan gedragsverslaving. Ja, dus, begrijp ik. dus het ene is het andere niet. Maar het is wel goed om dat woord te gebruiken... om de ernst ervan aan te geven, denk ik.
0: Ja, nee, absoluut. En ook uh, um, uh, uh, wat, wat ik zelf eigenlijk ook wel een belangrijke vond is... Uh, er stond een, een stuk in het boek. Ja. En dat ging over de 16 minutes. Uh, aflevering Brain Hacking. Ik denk als je gaat googelen kun je het misschien nog wel tegenkomen. Heb jij het nog gezien? Nee, ik heb het niet okay, gezien. Oké, nee, nog. ik zat. Uh, um, um, en daarin uh, spreekt Google engineer Christian Harris uh, over die gokautomaat. En, maar die hele aflevering, die gaat dus wat, wat het doet. Zodra je een like button ziet en je klikt erop. Begin had Google ook een doorzichtige, of een blauwe of een doorzichtige uh, hartje. Of een duimpje was het waarop je kan klikken. En toen was het rood gemaakt en toen ging het ook toenemen. En um, wat ik wel, uh, dat zelfs, uh, volgens mij Lia ja, Perlman staat hier. Uh, heb ik het even over. Ja, dat was zij uh, die, uh, die zelfs haar social media uitbesteedt aan, uh, aan een social media bureau. Omdat ja. ze zelfs niet meer daarin gevangen wil worden. Ja. Dus weet je, dus het, het, er is wel wat aan de hand. Uh, en uh, het is hetzelfde. Uh, er wordt wel eens gevraagd, Jacques, is LinkedIn, is dat social media? En tuurlijk is dat social media, want die maken van dezelfde uh, uh, ja, mechaniek gebruik. En ze willen gewoon dat je, dat je bij
1: hun blijft. Ja, ja, nee, absoluut. En het is een soortgelijke interface als Facebook. Ja. Je hebt interactie. Je hebt, je, kunt, kun je ook liken op LinkedIn? Volgens... Ja, 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 absoluut. absoluut je interessant.
0: Je like... En ze hebben nu, het vroeg was alleen maar liken. En nu kun je ook iets grappigs vinden of medeleven. Dus ze hebben emoticons nu ook ingevoerd. Ja. Dus het is
1: gewoon social media. Ja, het is gewoon sociale media. En um, het is daardoor... Iets waar je heel erg bewust over na moet denken. Of je het wil gebruiken of niet. Die, die drie vragen die hij stelt. Uh, kijk, ik heb die detox gedaan. Ik mocht, het grappige is, het tweede gedeelte van het boek mocht je dan niet lezen hè, eigenlijk. Dan mocht je pas nee, lezen precies. als je die detox oh, had ja, gedaan. Ja. En ik snap dat, omdat een detox eigenlijk een soort koude douche is. Ja. En koude douches kunnen heel lekker zijn in de zomer. Dus ik kan het iedereen aanraden om het ja. te gaan doen. Um, maar dan als je weer teruggaat uit de detox. stel je jezelf eigenlijk drie serieuze vragen. Ja. Of eigenlijk leg je die aan de apps voor. Laat ik het zo zeggen. En die zijn heel erg belangrijk. De eerste is, dient de app een doel dat je heel belangrijk vindt? Dus bijvoorbeeld, waarom gebruik je Instagram? Heb je, wil je connectiviteit met medegeeks bijvoorbeeld? Of ja. professioneel? Uh, dat kan hè. Dan dus zeg je ja, ik gebruik Instagram voor, uh, om op de hoogte te blijven van mijn professionele uh, bla 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 nieuwe informatie. Daar kun je Twitter kennelijk ook voor gebruiken. Twitter is niet uitgevonden om presidenten in het Witte Huis te krijgen. Maar daar is het wel voor gebruikt. Ja precies. Uh, door een hele gezellige leuke president een paar jaar geleden. En opeens, en toen, toen hij uit het Witte Huis was, moest hij opeens van Twitter af, wat hadden ze niks meer aan hem. Dat vertelt ook weer iets over hoe dat bedrijven in elkaar ze, Maar dat even te zeiden, want we hoeven het helemaal niet over dan en nee. te hebben. Um, maar dat is dus de vraag is één. Waar, wat voor doel dient? Waarvoor gebruik je het eigenlijk? Ja, precies. En dan is het, is deze technologie de beste manier om dit doel te bereiken of te ondersteunen. Dus dan denk je van oké, okay, ik gebruik Twitter om op de hoogte te blijven van, uh, van, van nieuws over mijn vakgebied. Maar Twitter is ook een hoop. Het is eigenlijk gewoon een riool van diarree... wat je over je heen laat storten. En af en toe zit daar dan iets interessants in. Misschien kun je beter inschrijven op nieuwsbrieven in plaats van op Twitter te blijven, zeg maar. Ja, weet ja. Je? Dus dat is efficiënter. En dan krijg je. En dan zeg je nou geen keer in de week al die nieuwsbrieven doornemen. Lekker met een kopje koffie erbij op zaterdagochtend. Ja. En dan ben je eigenlijk veel efficiënter op de hoogte dan... Ja, dan het riool zeg maar Absoluut. wat je opzet. Ja. En dan de derde vraag is, uh, stel dat dus de antwoord is nou, ja, ja. Dus uh, het is de beste manier om dit doel te bereiken. Ja. Dan ga je kijken naar uh, hoe je het gaat gebruiken om de, vanaf nu, dus om de waarde ervan te maximaliseren. En om de bijkomende schade ja. Te minimaliseren. Ja, precies. Dus dan zeg je bijvoorbeeld: oké, okay, ik gebruik daar uh, nou, nieuwsbrief of, of ik blijf wel op uh, Instagram zitten, maar ik ga bijvoorbeeld vaste tijdstippen inprogrammeren omdat ik naar Instagram ga om dat te doen, het uh, doel te bereiken wat ik wil bereiken. En, en dat, dat is ook efficiënt, het is ook een beetje time management. Hè. Het leuke aan, aan dit hele boek is het wordt die, het minimalisme. Want ja. we hebben eigenlijk twee stromen in de wereld: maximalisten en minimalisten, denk ik wel eens. <laughs> En, en je hebt minimalisten die hun huis opruimen. Dat is een ja. vorm van minimalisme. Uh, mensen die dan met het milieu bezig zijn en dat soort dingen. Uh, ook mensen die dan zeggen: ik ga ander vlees eten of geen vlees eten. Ja, 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 ja. En dit past heel erg in die trend van het minimalisten-leven. Uh, ook voor mensen die in een van door de wereld gaan reizen en bij de, uh, tiny houses. Dus dat vind ik heel grappig. Dus het, ja, het is eigenlijk een soort digitaal dieet waar je het over hebt. Ja. Precies. Ja, en daar, dat is eigenlijk uh, dat je je eigen leven weer terugkrijgt.
0: Ja. Dat je de, de aandacht niet meer versnippert. En, uh, en dit boek geeft je dus de handvatten voor. En net wat je hebt gedaan. Het is ook echt een praktijkgedeelte. Dus het eerste en eerste gedeelte wordt uitgelegd waarom... Uh, in welke wereld je begeeft en waarom dat belangrijk is. En ja. daarom moet ik ook zeggen. Cal Newport is niet tegen social media. Nee, nee helemaal niet. Maar die zegt wel van. Go, zorg dat je je aandacht gewoon goed managed. zodat je gewoon. Ja, uh, gewoon ook effectief kan werken. Want dat is, dat is. of effectief kan leven.
1: Ja, want eigenlijk. Laten we ons heel erg makkelijk afleiden. En ik, ja. heel veel vragen zijn ook heel vervelend en moeilijk. Bijvoorbeeld, wat wil je met je leven? Welk ja. beroep wil je uitoefenen? Uh, vind je je vrienden eigenlijk wel heel erg leuk? Ja. Of zijn ze gewoon maar in je leven gekomen en kom je niet meer van ze af? Ja, precies. Uh, en en uh, vind, weet je wel, ook voor werk. We, we, we worden op, we zijn, jij en ik zijn allebei van de generatie dat je zo, vroeger deed een opleiding en eigenlijk was het de bedoeling dat je, dat je de rest van je leven daarbij bleef. Nou, bij onze ja. generatie, wij hebben dat een beetje anders gedaan. En, en, en dat zie je dus, dat de midlife crisis begint nu al bij 30, zo'n beetje, dat je niet meer weet wat je met je leven aan moet bij ja. wijze van spreken. Ja, jij bent dan de gelukkige, zeg maar, die <lacht> uitzondering op de regel. Maar uh, er zijn heel veel levensvragen die gewoon heel lastig zijn om, 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 te, om, te, om te stellen. En dan is het verdomd handig als je gewoon, weet ik wel de 30 uur naar het Game of Thrones kan bintje zeg maar. Of, ja. uh, of gewoon uh, op Instagram. Wat het leuke is, dat, dat heb ik namelijk vroeger wel ervaren toen ik nog op Twitter zat, want ik heb wel op Twitter gezeten. Als ik een kwartier had getwitterd, dan had ik helemaal een bruisend brein. Dan had ik echt het idee dat ik iets gedaan had. En bizar is dat eigenlijk. Hè? Maar dat is ja. heel, je hebt helemaal geen reet gedaan. Nee, je hebt nee. gewoon je tijd gedaan. En je hebt gewoon met, met mensen die je niet kent... Uh, geluld over... We, we, gewoon geluld, punt. Maar niet uit waarover. Er ging ja. gewoon nergens over. En uh, ja, Twitter heb ik twee jaar, drie jaar geleden... al voorbij voor gezet. Of misschien nog vier jaar. Ik weet het al niet eens meer. Mm. Facebook heb, dus heb ik ook geen last meer van. Ja, behalve dan voor mijn werk. Dus, het, viel, dus het valt wel mij dat digitaal minimalisme. Van, als je zo'n detox, als je alleen maar Instagram gebruikt... en WhatsApp en YouTube. Maar er waren dingen best wel moeilijk in die periode. Ja, wat, wat vond je het moeilijkste? Het moeilijkste was geen YouTube.
0: Ja, want het is eigenlijk... Je bent vlogger. Ja, dat, dat is eigenlijk wat je doet.
1: Ja, ik, ik adem video. Ja. Ik leef video. Dus ik, vond het, ik vind het ook heel leuk om vloggers te kijken. Ja. Ik vind het leuk om die dingen zelf te maken. Ik heb een community opgebouwd met mensen. Uh, en, en dat moet je opeens een maand... Niet doen. Ja. En uh, dat is gek. Want het is ook mijn informatievoorziening. Nou, dus...
0: en, en, en een van de tips, wat uh, uh, er komen ook heel veel tips in, of, uh, of ook opdrachten. Uh, en een van de, oefeningen noemt hij dat dan. En één is, uh, geef geen likes. Ja. Dat is toch moeilijk? En, en, en dat, daar had ik zelf het meeste moeite mee. Want ik, ik begrijp waarom dat gezegd wordt. Want like, daar komt dopamine vrij. En er, er wordt ook die test met die duiven. Hè? Een, een, een knop, een duif moet er tegenaan tikken. Mm -hmm. En dan komt er een dosis voedsel kom, komt vrij. Maar onwillekeurig. Dus ja. Ja. ze tikt, eh, die duif tikt. En op een gegeven moment komt het voedsel vrij. Maar hij weet wel oorzaak, gevolg. Wel knap trouwens, dan een duif oorzaak en gevolg. Ook op langere periode dan weet.
1: Nou ja, ze zijn slimmer dan als ze lijken, die duiven. Absoluut, absoluut.
0: Ja. En, um, maar wat, wat, wat ik zelf dan wel... Uh, uh, en ik begrijp geen likes geven, maar ik zie een like als jij iets leuk post, geef ik jou ook een like. En de reden is niet dat ik dan dopamine wil aanmaken, maar ik wil jou uh, gewoon laten weten uh, een soort uh, wat leuk. Weet je, ja. eigenlijk zie ik er als een
1: complimentje. Ja, en het is, het heeft, kijk, het heeft iets sociaals. Ja. Een like. En en kijk, YouTube, laat ik het even op YouTube houden. Ja. En dan vertel ik zometeen nog een paar andere moeilijke dingen. Maar YouTube voedt ons op. Ja. Als YouTubers. Er zijn bepaalde wetmatigheden waar je aan moet voldoen. Dus bijvoorbeeld, je moet uh, minstens duizend abonnees. Want dan kun je misschien mee gaan verdienen aan de advertenties. Uh, je moet mensen stimuleren om abonnee te worden. Je moet ze ook stimuleren om een reactie achter te laten en te liken. Die interactie is goed voor het algoritme. Dit is allemaal wat YouTube ons vertelt. Hè? Ja. Uh, en zo, dat ga je ook aan je kijkers ga je dat vertellen. Dus je bent mensen ook aan het opvoeden van dit, te, ja. aan het instrueren. Maar eigenlijk is dat BS. Als je erover nadenkt. Um, want wat, wat eigenlijk doet is... YouTube geeft je een idee van... dit is wat succesvol is op YouTube. Ja. Dit is wat het betekent om succesvol te zijn op YouTube. Maar het is een concept. Ja. En je kunt erin meegaan of niet. Want als jij alleen maar vlogs wil maken... omdat je het leuk vindt om vlogs te maken. En stel dat je een moestuiner bent. En je, hebt dus, weet je, je, gaat, je maakt een reeks vlogs over je moestuin. En ik heb vandaag geplant. En morgen ja. komen de eerste zaadjes al uit. Of weet ik veel wat. En dat is het doel. Ja, tenslotte je iets te verkopen hebt, want dan zit je wel in die mallenmolen. Maar Als je niks te verkopen hebt, kun je het gewoon als hobby houden. Ja. Hoef je dus het concept, hun concept van, van succes daar hoef je helemaal niet aan te voldoen.
0: Nee, nee, is een en hele goede. Het is een keuze. Ja, het is echt een keuze. Het is hetzelfde als je ziet het als hobby of zie je dat als werk. Je ziet ook dat heel veel vloggers uh, op een gegeven moment in een burn-out terechtkomen. Dat is echt waar. He, je zag het ook bij de Instagram, vooral de Instagram-vloggers... die dan heel vaak, of uh, influencers... die dan vaak moeten posten, ja. liefst elke dag. Of soms twee keer per dag. En steeds weer nieuwe concepten bedenken. En, dus, en, dus, en dat is dan heel triest. Want dan leef je een leven... Uh, je hele leven is
1: ingericht... om uh, jezelf te laten zien. Dat, en om, om, om gratis te werken... voor uh, Instagram of YouTube. Ja. Wat, wat mensen dus vergeten op het moment... dat je dus allemaal de instructies op gaat volgen of je hebt het gevoel dat je weer moet publiceren of maken, ben je dus gratis aan het werk voor YouTube. Dus dan komt weer de vraag: waarom doe je dit? Wat is je doel Absoluut. met het maken van die vlogs? Is je doel een community opbouwen en dan je je mijn vriend Spiderman boek verkopen? Dat kan een doel zijn. Ja. Uh, dat zou dit een manier kunnen zijn. Hè? Dus de marketing komt daar om de hoek kijken of een bijeffect misschien van de vlogs, maar dat is wel uh, ja. of uh, of doe je het. Ja, weet je wel, waarom doe je deze podcast bijvoorbeeld? Ja, precies. Je moet altijd een stapje terug doen. Uh, en dat zeg ik ook tegen mijn
0: klanten. Dan zeggen ze, Sjak, we moeten gaan vloggen. Of we moeten een podcast maken. Of ik uh, moet een funnel bouwen voor mijn website. En, uh, uh, maar dat zijn, dat, weet je, dat zijn instrumenten. Dat is helemaal niet je, niet je doel. Dat is je auto, is je fiets, is je brommer om van A naar B te komen. Meer ja. is het niet. Ja, meer is het ook echt niet. En dan moet je gewoon natuurlijk iets passen, de voertuig die het beste bij je past. Uh, en, uh, en helpt het in jouw, uh, in jouw doelstelling. En dat merk ik wel een beetje. Dat, me, dat we uh, soms um, uh, podcasten, vloggen als zoiets hoogs zien. Of zo van wauw, als ik dit doe, dan gaat het redden. Nee, we moeten een stapje terug doen. En het kan zijn dat een van die zaken bij jou past. Maar ja, past het wel bij je totale doelstelling? En soms zijn we mee, meer gefocust op, op het vehikel... Ja. dan op dat stapje terug doen wat je eigenlijk je missie is.
1: Nou ja, absoluut. En uh, kijk, ik zal nog eventjes teruggaan naar de moeilijke dingen. En dan ja. dus wil ik graag nog wel eventjes de positieve dingen bespreken. Ja. Die lijst is gelukkig langer. Ja. Uh, want wat, jij doet het er toch ergens voor. <laughs> uh, nou, Instagram miste ik eigenlijk niet. Nee. En die, maar ik behalve bepaalde mensen... Dus er zijn bepaalde mensen die ik persoonlijk ken op Instagram. Ik volg ja. iets van 650 accounts. En daar ken ik ongeveer 30 van echt. He, ja. Dat zijn mensen ja, zoals jij. En ook mensen uit de, de junior press community. Ja. En mensen die ook mijn vlogs kijken. En die ook strips verzamelen en comics verzamelen. En ik miste hun en hun posts. Dus ja. wat hadden ze geplaatst? Heeft ja. Koen nog iets raars nieuws gekocht? Een, 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 een origineel exemplaar van dit? Of heeft hij een... Weet je wel? En dat mis je dan. En dat is die sociale factor. Dus, um, dus dat, dat, dat wel. En ik voelde me dus soms heel erg geïsoleerd. Omdat ik niet die sociale media had om dus heel makkelijk die eventjes te kijken bij, oh, bij jou. Nou, jij en ik belden heel veel, maar ja. of bij Kikker comics bijvoorbeeld. Dat is ook iemand die ik volg en die ik ken. En, uh, maar goed, ik kan Kikker ook bellen. Ja. Ik heb toevallig zijn nummer, dus dat had gekund. En wat ik namelijk wel ben gaan doen in die maand, is heel veel mailen. Ja. Ik ben, wat zie ik eigenlijk als brieven sturen, maar dan komen ze wel aan in plaats van wanneer je het via de post laat versturen. Komt heel vaak de post niet aan. Ja. Sorry PostNL, dat is gewoon zo. Uh, dus, maar nu stuur je het weg en het is uit in de spamfilter komt te hangen. Dat is zeg maar dat post-NL-clausule voor Gmail. Uh, maar, maar dat was heel leuk. Dus ik ben mensen gaan mailen en dan mail. Het fijne aan mail is dit: je hebt veel meer concentratie. Absoluut. Je schrijft het, je hoeft het niet meteen te versturen. Je kan de volgende dag, als je wil, nog even keer naar je tekst kijken. En je stu stuurt het weg, dan krijg je een mail terug. Als, als, als mensen dat leuk vinden. En dan kun je gewoon op je dode gemak. En je hoeft niet meteen terug te sturen. Dat mensen denken dat wel met iemand. Maar dat is niet zo. Het is slow communication. Ja, dat
0: is slow. En, maar het is ook zo als je een mailtje weer ontvangt. Dus je krijgt een mailtje van jou. Bij mij wordt dan ook weer dopamine aangemaakt
1: toch wel ja, ja. Ik denk dat
0: het, het is ook niet
1: erg om nee, een beetje dus, dopamine te nee, hebben. dan ga je dood maar ja, <laughs> ja precies
0: nee maar weet je en en dat is um, um, ik 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 want ik heb het boek ook gelezen en wat je altijd ook voor jezelf afvraagt oké okay, hoe kan ik iets toepassen in mijn leven hiervoor en um, en uh, de vraag die mij... maar dat is ook iets wat misschien onderzocht moet worden... is voor social media. Nou, laten we zeggen voor 2007. Want ik denk dat de iPhone nog meer heeft gedaan... dan 2004 social media. Door de iPhone waar hadden we constant uh, hebben toegang tot? Ja, je hebt altijd het, je hebt altijd alles bij je. Want daarvoor had je ook friendstore en uh, nou, allemaal ja. dat soort. Dus daarvoor had je het ook al. Maar dat is nooit dat is pas ontploft naar de mobiele telefoon. Dus ik denk dat dat. Dus, maar daarvoor hadden mensen ook concentratieproblemen, hadden ze ook concentratieleks. En volgens mij ligt er gewoon een diepere laag onder. Uh, en nu, uh, uh, want de iPhone is geïntroduceerd door Steve Jobs. En als een veredelde iPod, wat we net zeiden. Maar ook YouTube is gewoon begonnen als ja, een gaaf platform... voor video's met elkaar te delen. Ja. Maar YouTube heeft nooit een masterplan bedacht... dat iemand influencer moet worden. Dat de mensen volgen dan de technologie... en denken van, hé, hey, wacht eens even, dit kan ik ermee doen. Ja. En dan komen ze achter hun eigen uh, zwakheden. En in, in onze eigen evolutionaire beperkingen eigenlijk. Ja, als je je
1: ervan bewust bent überhaupt. Want ja, dat, hoe, hoeveel mensen gebruiken niet die, die, die smartphone onbewust?
0: Ja, nou dus de onbewust, onbekwamen dan onbewust bekwame, Dus dat zijn ook de stappen. Ja. En ik denk dat dit boek misschien wel je helpt om uh, uh, bewust, bewust bekwaam te worden. Maar uh, ik, 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 denk dat, ik denk dat als, uh, als social media dadelijk... Uh, als mensen het echt weer wat minder gaan gebruiken... Uh, zou het dan niet zo, zo zijn dat. Uh, wat, wat deden. Vroeger had je toch ook heel veel loze uren. wat mensen gewoon deden.
1: Jawel, maar het loze uur is misschien niet het goede woord. Kijk, nee. wat Kel bijvoorbeeld uh, vindt. Wat, wat hij dan aanraadt. om dus hè, ja. activiteiten te ontplooien. die uh, betekenisvol voor jezelf zijn. Nou, en hij zegt bijvoorbeeld in het tweede gedeelte van het boek. laat af en toe je smartphone thuis. Ja. Nou, dat, dat deed ik eigenlijk al. doe ik eigenlijk al. Nou, Ga wat vaker wandelen. Ja. Uh, en, en dan denk je wandelen, wandelen. Wat is dat nou weer voor, uh, voor bejaarde opmerking? Maar nee, het is heel veel schrijfwerk doe ik terwijl ik op twee benen me voortbeweeg. Ja. Omdat mijn brein uh, een, een probleem aan het oplossen is. Namelijk ja. hoe ga ik dit hoofdstuk doen of, uh, of weet ik voor wat. Of, hoe ga, ja. ik, of uh, ga ik nog een interview doen om dit rond te breien of, of weet ik voor wat. En uh, dat is heel belangrijk. Dus... Dus dat is een betekenisvolle activiteit, ja, bijvoorbeeld. 100 uh, Sociale beesten, dieren zijn wij. Dat is ja. wat mensen zijn. Dat zijn dieren trouwens ook, maar we hebben het nu even over mensen die boeken lezen. Um, dus die dat sociale factor, als je stopt met sociale media... of het betekent niet dat je ASO wordt... want je kunt gewoon koffiedates met mensen organiseren. Absoluut. Dat deden we vroeger ook al. Ja. En loze tijd is dus soms heel fijn. Het feit... Dat je dus gewoon. Ik doe aan zitmeditaties ook. Een soort mindfulness-achtige dingen. Ja. Dankzij Alan Watts en uh, Eckhart Tolle. Ja. Ja, ja nee, niet dankzij Alan Watts persoonlijk dat ik hem ken. Want hij is al een tijdje niet meer onder ons. Of hij is misschien letterlijk onder ons. Misschien is hij gecremeerd, dat weet ik niet. Maar in ieder geval. Um, weet je wel. Het is dus de dankzij dat soort technologieën. Die, wel dankzij YouTube heb ik Alan Watts ja. ontdekt trouwens. Want het is niet allemaal. Het is niet allemaal slecht, jongens. Sociale media. Nee. Maar. Uh, en gewoon zitten en letten op je ademhaling... Uh, en dan, dan heb je weer ruimte voor je eigen gedachten. Wat, wat je heel vaak hebt. En dat herken je misschien in of misschien niet. Maar de luisteraars ongetwijfeld wel. Je hebt ochtends een hele agenda vol met dingen die je moet doen. Dan ga je toch eventjes uh, naar het nieuws luisteren. Of je gaat toch even het nieuws checken. Of je gaat toch even naar Instagram. En opeens kom je daar iets tegen. Een thema waar je helemaal niet mee bezig wil zijn. Maar de rest van de dag zit het ja, in je precies. hoofd. Precies. Ja, ja, En opeens heb je andermans ideeën in je hoofd. Ja. En dat, de, uh, stilte. Uh, letterlijk figuurlijk geeft je ruimte weer... om op je eigen gedachten te komen, überhaupt. Om, om, te, om te weten van, oh, dit, dit vind ik belangrijk. Of, en ik ervaar als ik zit als ik mijn zitmeditatie doe... en ik let gewoon op mijn ademhaling... en ik, en ik ben in sync met de, met de omgeving. En dat is zelden, ja. helaas. Want vaak is mijn hoofd toch te druk. Maar als het lukt, dan heb je bijna een soort geluksgevoel... omdat je gewoon denkt, ik mag gewoon hier zitten ademhalen... en voor de rest moet ik niks... Het leven, dit, is de, dit is de pure vorm van leven die er is. Je zit hier en je haalt adem. En nou, dat is fantastisch. Dat is de beste drug die ik ja, tot nu toe heb ontdekt, zeg maar. Daar kan geen smartphone tegenop. Het mooie is, in
0: het boek uh, wordt over geschreven, pagina 123... Er hebben ze het over afzonderingstekort. En wat is dat? Is een toestand waarin je vrijwel geen tijd met je gedachten doorbrengt... vrij van de inbreng van gedachten van anderen. Um, dus uh, en, en dat is uh, en er worden wat voorbeelden in het boek genomen uh, ja, uh, gebruikt. Voor die afzonderingstekort. En hoe je dat uh, uh, ja, toch een boost kan geven. Uh, Martin Luther King. Er wordt een, een, een avond besproken. Dat hij zijn, zijn vrouw. en kind die was naar bed. En is hij onder gaan zitten. En heeft hij eigenlijk zijn missie aan die koffietafel. Met een kopje koffie bepaald. En het was de nacht van Martin Luther King. Ja. En toen stapte hij naar buiten. Als een soort ander mens. En toen is hij uh, gaan doen wat hij eigenlijk is gaan doen. Dus dat vond ik wel heel mooi. En Lincoln wordt ook even genoemd dat uh, hij ook iemand was die zich terugtrok en vanuit daaruit een heel turbulente periode ja, en burgeroorlog in een ja dan laten dat, we eerlijk zijn dat dus, is best wel heftig dat is best, dat, 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 <laughs> laat ik zeggen dan dat houdt je wel enigszins wat bezig.
1: Ja, en hij ging Denk dus s'avonds vanuit het Witte Huis... naar zijn residentie. En dat ja. was toen nog op de rand van uh, Washington zo'n beetje. Ja. Waar nu in een soort bejaardenwoningen staan. Uh, uh, voor, voor mensen, geloof ik, uh, oud, oud leger mensen. Weet ik niet meer, 100 zeker. Maar in ieder geval ging hij daar naartoe. Ja. En hij had die afzondering nodig, van de weg van de chaos... Om, om je gedachten op een rijtje te krijgen. En zijn speeches voor te bereiden. En weet ik het voor wat allemaal. En... Uh, als Lincoln met een smartphone op Facebook had gezeten, had dat, we weet je wel, nou ja, goed, dat is natuurlijk wel heel raar. Wat ja, maar het is, het is 300 jaar eerder, Lincoln is een beetje of. Maar je snapt wat ik bedoel, weet Absoluut.
0: je wel? Absoluut. Ja, we hadden het in de auto ook al even over uh, bekende Nederlanders en, en uh, wat die aandacht met hun doet. Ja, Hè, dat was een beetje. En ik moest even denken, uh, een paar weken geleden was uh, Tom Holland, had ik nog even, met Spider-Man, die had ook uh, even die was even af van social media. Uh, en wat er volgens mij ook gebeurt, en vooral ook onder, onder jongeren, dat um, de grap is namelijk dat. Um, uh, dat is die, want dan noemen ze die paradox, hè, social media paradox. Dat je zowel. Uh, je wordt er of heel blij van of heel gelukkig. Uh, sorry, of heel blij of, of heel. Ja, of heel gelukkig is een paradox,
1: ja, Jacques. Nee, of, of heel blij of heel down. Dat is een beetje. Uh, ja, omdat, we, omdat je in de, je begeeft in een wereld van 0 en 1. Het is al, altijd het uiterste, zeg. Het is die maar. gokmachine. Hè? Het is die gokmachine. En. Kijk, er zijn heel veel emotionele problemen komen te kijken bij uh, sociale media. En dan, hebben we natuurlijk, dan denk je meteen aan tieners die uh, anorexia krijgen... of mensen die niet aan een ideaalbeeld willen voldoen. Ja. En laten we eerlijk zijn, dat ideaalbeeld bestond altijd al. De bladen, Hollywood, die promoten een ideaalbeeld. Ja. Maar... Uh, nu uh, heb je nog veel meer van dat soort dingen. En ook mensen uit jouw omgeving die op Instagram opeens het meest succesvolle leven ooit leiden. En langzamerhand komt er volgens mij wel een soort mediakennis bij iedereen. Ja. En, en, en dat we zo langzamerhand wel snappen dat het allemaal. Dat, 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 dat ze 50 selfies hebben genomen en eentje was de moeite waard, die hebben ze geplaatst. En daardoor lijkt een leven fantastisch. En die heeft 49 die gaan de prullenbak in. Ja. En dat komt ook omdat overal waar je komt, staan ze ook zo. Bij, bij mij in Amsterdam, de bruggen staan nu vol met toeristen, selfie-toeristen, zeg maar. Het is echt, het is echt nou ja, verschrikkelijk. Dus, maar de, 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 wat wil ik daar nou mee zeggen? Ja, want ik ben even afge... Ik heb nou opeens zo'n beeld van al die... Al, 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 die, al die toeristen, brug, die, die worden
0: nu afgeleid van het beeld dat ze met social media zitten. Ja, ja, precies. Dat is wel heel Dat, kan het, dat kan het eigenlijk zo ook Zo erg is het. Zo, ja, erg is zo,
1: het. zo kan wel... Uh... Maar er dus zijn heel veel problemen, die, die, uh, die hebben we altijd al gehad. Al ja. met, met zelfbeeld en dat soort dingen. Alleen het is zoveel meer en zoveel versterkter op sociale media. En het wordt ook in de hand gewerkt door de regels die de reuzen ons uh, voorleggen, zeg maar. En de cyberbullying... Bullying, dat soort dingen. Dat is ook iets, weet je al nare comments. Mensen die uh, de, de meuten, de, de extreem linkse meuten op Twitter... die mensen proberen te cancelen bijvoorbeeld. Vroeger stuurde ze een brief naar de Volkskrant... of naar de VPRO-gids, die mensen. En nu gaan ze met z'n allen, maken ze je af online. Dus dat zijn echt wel de negatieve gevolgen van sociale media. Ja, en,
0: en er staan in het boek, uh, wat jij net al zei, heel veel oefeningen. Ja. Um, en, um, um, ik ga het, want het boek is dus ingedeeld in de twee delen dus als je het eerste boek leest krijg je een beetje begrip van oké, okay, dit kan het met me doen ja. ik wil eigenlijk ook uh, daaraan meedoen aan dat uh, digitaal minimalisme en dan ga je in je praktijk ga je dertig dagen of het hoeft geen 30 dagen te zijn het kan ook bijvoorbeeld een kalendermaand zijn dat ja. als je zegt van februari 28 dagen uh, uh, dan, kan, dan mag dat maar als het maar voor jou een soort afgebakend geheel is Um, en daar word je ook door het boek mee geholpen... Uh, en hij heeft allemaal oefeningen. Uh, Eén van die oefeningen wat je al zei maakt. Lange wandelingen. En dan is het ook belangrijk dat je geen oortjes in doet. Wat ik nu heel vervelend zeg. Doe geen, luister even geen podcast. Maar even, even je eigen gedachten. Even, uh, ja. even tot jezelf komen. Ook wel belangrijk. Uh, maar doe het even nadat je dit hebt uitgeluisterd. Wil ik even zeggen. En plan gewoon de boekenhelden podcast. En dus je zegt van. Ja, ik weet zeker dat dit beter is dan een uurtje op social media zitten. Want je leer je nog wat van.
1: Ja, wie weet. toch?
0: Ja. ja, dat hoop ik. Absoluut. Ja.
1: Um,
0: en uh, ook een hele leuke is oefening. En begin dacht ik van hun: schrijf brieven aan jezelf. Maar hij heeft het over die opschrijfboekjes. Dat je even opschrijft wat dat op dat moment je gedachten zijn. Heb jij dat ook gedaan trouwens?
1: Nee, ik, ik doe wel al heel lang. Uh, heb ik wel een soort dagboek? Eigenlijk mm -hmm. al vanaf mijn tienerjaren Maar wat ik nu tegenwoordig doe is vijf punten opschrijven die tof waren aan die dag. Oh, wat leuk. Dus dat is een positief dagboek. Dus stel, uh, nou ja, soms doe ik het gelijk. Dus uh, heb ik een leuk gesprek gehad. Denk, oh, even opschrijven ja. of ik heb een leuke film gezien. Uh, en soms doe ik het aan het einde van de dag. En soms doe ik het ook niet. <laughs> maar meestal probeer ik dat wel te doen. En ik schrijf ook wel gedachten op... Soms het wordt het steeds meer ook een gedachtenboek weer. Ja, wat leuk. dit vind ik wel een heel leuk idee. Leuke tip trouwens. Dus, en dat doe je dan
0: uh, aan het eind van de dag meestal? Wat ja, is tussendoor. Beste, ja. Het ja. Door. En soms oh, ja. de
1: volgende dag. En denk ik van, oh ja, wat, soms ben je, kom je s'avonds laat thuis... dan ben je gewoon gaar, dan ga je niet nog een keer schrijven. Nee. Uh, en het kan gewoon heel puntsgewijs... of ja. het kan uitgebreid zijn... En dat doe ik uh, sinds na nou, twee drie jaar zo'n beetje. En het doet, iets me, het doet iets. positiefs met je brein. Absoluut. Dat je ook de positieve dingen makkelijker ziet. Ja,
0: absoluut. En als je positie. Ja, en dat is een grappig hoe je brein werkt. Hè? Als je dan dat soort positieve dingen leert, leest, en je gaat er weer aan denken, dan word je ook weer zelf weer positiever.
1: Ja, want het, Linda zei dat van de week ook. Die had het ook ergens gelezen. Linda is mijn vriendin. Die zei van alles wat je gelooft is waar. Ja. Dus als jij gelooft dat je een vette loerse bent, dan wordt er nooit wat mee. Nou, bereken maar dat dat lukt, omdat het nooit wat wordt, zeg maar. Dus ja. je, je bent erin geslaagd. Maar als jij denkt, nee, ik ben best de moeite waard en wat ik doe is goed. Ik ben goed in wat ik doe. Dan straal je dat ook uit en dan, dan wordt het werk ook makkelijker.
0: Weet je, daar, daar heb ik daar, ik, ik, was, ik, ben er mee eens, maar het heeft ook een hele donkere kant. Ja, dan kom je bij de Secret en zo uit. Nou, nee, nee, nee. Ik, was, ik, ik heb nu een uh, documentaire gezien. Heel erg. Videoland. hete kolen. Gaat over Emil Raterband. Oh jee. Ja. <laughs> ik zou iedereen aanraden. Uh, bekijk de eerste aflevering. Mm. Um, en meer. Um, hij, is, uh, uh, hij heeft Tony Robbins destijds gevolgd. Uh, want dat weet ik bijna niet. Maar Tony Robbins, NLP. Uh, toen is, is hij dat in Nederland gaan doen. En... Wat ik bij hem zie... en ik hoop, misschien komt hij nog eens een keer naar de uitzending... maar ben ik toch benieuwd. Uh, je ziet hem soms gewoon liegen... in die uitzending. In, in die, ik zeg gewoon wat ik, weet, ik als kijker ervaar. Hè? Ja. Dus ik ga niemand veroordelen... maar ik zie hem uh, dingen vertellen... waarvan ik weet, dit is nooit gebeurd. Het is niet waar. Maar wat hij doet... hij, uh, uh, hij gaat vertellen... dus hetzelfde als ik kreeg jou... als ze zeggen... Ik, uh, ik ben miljonair. Ik ben geen miljonair, maar ik zeg tegen jou: ik ben miljonair. Ik heb uh, gave auto's. Ik heb een. Uh, ik ben ik, gisteren met een jacht ben ik gaan varen. En dat is alleen maar om jouw brein te laten denken dat ik mijn brein wil laten denken dat ik het ben en dat ik er dus kom. Ja. Dus en, en da, de, dan is de scheidslijn tussen een pathologische leugenaar en iemand die ergens wil komen, fake it until you make it, dat wordt steeds kleiner. Ja, maar dat is ook niet de bedoeling. En, en, en wat bij hem gebeurde, en wat bij hem gebeurde, hij ging een uh, en dat, dit vond ik het meest interessante van die hele documentaire. Dat er hij een kartonnen uh, een persoonlijkheid op z, over zichzelf ging plakken. Waarvan ik nu denk: dat heb je zoveel jaren gedaan. Weet je nog wel wie jezelf echt bent?
1: Ja, het is natuurlijk een personage geworden. Denk het is een ik. personage, een karikatuur van, van, van zichzelf. Maar dat, 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 kijk, de bedoeling is gewoon dat je wat, die negatieve stem heb je ook in je hoofd. Ja. En dat die, die is vaak. We zijn heel geneigd om op, op het negatieve altijd te focussen. Wat is er niet goed in de wereld? En wat is er niet ja. goed aan mijn leven? En, en dit deed ik niet goed en dat deed ik niet goed. Dus uh, terwijl je ook kan focussen op de dingen die je wel goed deed. 100%,
0: 100% Maar Alleen uh, uh, ben ik mee eens hoor. Alleen het, het gaat erom: wil je wat bereiken? Naar welke kant ga je opzwemmen? En dan wordt er gezegd dat je je hersenen opnieuw moet programmeren ja. en dat je ook een affirmatie, dat je dingen harder moet uitspreken. Ik wil, um, 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 ik wil, dit bereiken. Ik wil dit bereiken. Um, maar um, ik ben wel eens bang dat dan uh, dat je een karikatuur van jezelf wordt en dat je je eigen wat echt in jou zit, wat echt in jou zit. Dat je dat wegdrukt door een soort plastic persoonlijkheid op jezelf te plakken. Een soort indimensionaal beeld
1: ja, van wat je wil bereiken. Dat, dat moet je zeker voorkomen. Maar het is, ik, ik denk dat wat, wat ik bedoelde, was meer dat je een antidote doet. Een tegengif tegen dat negatieve stemmetje de hele tijd. Ja, ja maar dat en is dat, heel goed. En dat is denk ik belangrijk. En wat ik zo fijn vind aan mindfulness en Eckhart Tolle is um, dat je altijd. Leeft eventjes dat je de situatie accepteert alsof je, er, alsof je ervoor gekozen hebt. En ook als ja. het een vervelende situatie daarna ga je kijken hoe je er wat aan kan doen. Maar je in verweer komen tegen alles de hele tijd. Dus zeg maar ook de hele tijd jezelf op je kop slaan, figuurlijk dan van dit kan ik niet, dat kan ik niet. Dat, dat werkt helemaal niet. Nee, helemaal zeg maar. niet. Nee, nee. Maar wat ik wel bijvoorbeeld belastig vind. Ik, we zijn nu, het is nu september. Ja. Ik heb in juli heb ik een maand lang dit gedaan. En nu zijn we dus, ik heb al een, in augustus. Was het tegenovergestelde van jullie was niet productief. Het was sowieso te warm bij mij in huis om echt heel productief te zijn. Ja, maar ja. het is verdorie heel moeilijk om, eh, om die dingen vol te houden. Om, om, om dus die dingen die je geleerd hebt in die maand... Om dat, om dat systematisch je gedrag aan te passen dat het zo blijft. Dus ik ben al wat vaker weer YouTube aan het kijken. Tussendoor merk ik... Hè, mijn mail check ik meer dan twee keer per dag om maar wat te noemen. En ja. ik denk... En dus je moet, het blijft een work in progress. En ik, ik ga dat tweede gedeelte van Keil nog een keer lezen. Dus die praktische oefeningen. En ik ga er ook een paar uitkomen kiezen om echt ook te gaan doen. Ja, het is bijvoorbeeld ook over dat je fysiek met je handen moet gaan werken, weet ik houtbewerking of dat soort dingen dat je iets moet Ja, dat, omdat omdat ja. wij ingericht zijn om die endorfines komen dus ook vrij als je iets fysieks doet. Nou ja, goed, ik heb natuurlijk ook, ik ben IKEA klussen dus ik heb die IKEA kast in elkaar gezet bij ons thuis. Dat is voor mij al fysiek, jongens. Ja, precies. Uh, hij heeft zo'n boekje lezen en dan uh, nou goed. Dus maar er zit wel iets in. Uh, en, en en dat vind ik ook wel goed aan zo'n boek als dit. En dat zei ik ook aan het begin. Waarom zou heel veel zelfhulpboeken niet helpen, eigenlijk. En dat is ook eigenlijk deels is dat de bedoeling dat je volgende week weer een zelfhulpboek gaat kopen en dat je nog een keer gaat lezen. Ja, 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 ja. Maar je moet het heel concreet toepassen en erbij blijven, zeg maar. En, uh, dus het is een work in progress. Want het heeft mij wel heel veel inzichten gegeven in uh, wat ik wel en niet wil. Ja. En ik, ik heb nog steeds geen Instagram uh, aangezet, bijvoorbeeld. Ik kijk wel veel minder YouTube. En ik, ik laat heel veel. Um, uh, uh, video's met klikbeet-achtige thema's laat ik links liggen. Ja. En, en dat is moeilijk, want die zijn nogal, dat is net, weet ik wel, chips voor je brein. Weet je wel. Absoluut, absoluut. En, uh, dus, dus, dat, dat, dus dat. En de dingen die ik namelijk ervoor in die maand was... Uh, ik had in het begin heel erg een vakantiegevoel. Oh, ik hoef niet te vloggen, jee. Dat was fijn. Ja. Meer rust in mijn hoofd, absoluut. Uh, veel gewandeld eigenlijk wel. En afgesproken met mensen dus. Uh, dus dat was fijn. En, en dat mailen was fijn. Uh, maar het, het allerbelangrijkste is inderdaad de bewustwording. Waarom doe ik eigenlijk dingen? En uh, wat is mijn doel hiermee?
0: Nou, dat is eigenlijk wat, wat je bij heel veel zelfhulpboeken ziet. En dat is goed. Bewust bekwaam worden. Ja. En dat je een stapje achteruit doet. Dit is mijn leven. En kan ik zo door. Ik, ik, en, ik maak, en het mooie is van onze leeftijd... We zijn bijna even oud. Mensen zitten een paar jaar verschil. Ik ben wat jonger. Nee, wel grapje. <laughs> nee, maar wat, wat het grote... Het voordeel is, we hebben de retro kant meegemaakt. En de kant waar we nu in leven. Ja. Er zijn kinderen uh, die nu alleen maar dit kennen. Die zijn vanaf 2007 geboren of iets eerder. Ja. En, die, en daar maak ik me wel eens zorgen over van... Oké, okay, uh, um, kunnen die die focuspakken een boek lezen bijvoorbeeld? Ik lees iedere week een boek. Uh, maar dat is voor mij, dat is, dat, dat is zo'n loutering, weet je Omdat je, je, je wordt door niemand gestoord. Je bent echt pure focus. Ja. En dat is ook mooi, die dwang om iedere week een boek te lezen. Betekent ook dat je dat beter aaneengesloten kan doen. En dan kun je erover nadenken. Dus je hersenen even vol pompen met info. En dan de hele week erover nadenken. Dat, dat geeft al zo'n zengevoel. En ik merk wel eens dat heel veel jongeren depressief worden... of dat, dat, dat gewoon niet meer ervaren... omdat ze, ze leven echt van dopamine shot... naar dopamine shot.
1: Ja, en er is geen rust in je hoofd. Nee. En ik, ik denk... Oké, okay, je hebt wel eens van die uh, boeken... een vriend van me had dat laatst gemeld... het waren mensen die dan op een sterfbed... de grote bezwaren, de grote spijtdingen zeggen, zeg maar. Dus ja. dat is een soort top vijf. Ja. Eh, of eh, ik zou eigenlijk ook wel een positieve lijst willen zien een keer. De, de, de dingen waar ze wel blij mee waren. Maar het gaat natuurlijk altijd over wat je anders kan doen. Want dat is een boodschap voor ons. Wij nog levenden, zeg maar, dat we er iets aan kunnen doen. Ik denk niet op je sterfbed dat je denkt van... Goh, dat toen op Facebook, dat was toen zo leuk. Ik ben blij dat ik dat gezien heb. Ja. Ik denk niet dat er, dat er... Of op Instagram was dat zo leuk. Die foto, die, dat kattenfilmpje, dat, er zegt, dat heeft echt mijn leven gemaakt. Dus ik denk dat je... Nou, de grap is, hè, om, om daar even... Um... Er gaat nu een post rond. En
0: waar weet je waar ik me een beetje aan, begint te ergeren? Ja. Dat er slimme mensen zijn. En misschien luisteraar ben jij nou ook al een van of kijker. Dan er ging een post rond over de Steve Jobs, wat hij gezegd zou hebben op, uh, een, 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 als laatste op zijn sterfbed. Nou, oh, was ja. een heel verhaal. En een, een, als je gaat kijken, fake uh, words Steve Jobs uh, dying, zoiets, dan vind, je, dan vind je dat hele verhaal. En heel veel mensen reageren, oh top, wat top gezegd. En dit en dat. Mensen checken het ook niet meer. En, en, en we denken ook dat. En, en blijkt gewoon dat hij. dat hij iets heel anders heeft gezegd. Gewoon één woordje en bam, weg. Mensen checken bijna niks meer. Ze checken uh, niks meer.
1: Als je weet wat er gewoon doorgestuurd wordt op Facebook. Nou, noem ik het ook Facebook.
0: Ja, maar ook LinkedIn, ook Instagram. Eigenlijk op, op alle social media-kanalen.
1: Ja, 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 precies. Ja. Want, uh, het, 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 mensen die, en ik denk dan. ja, ga eens checken. Ja. Is het wel waar wat hier staat over die zeehondjes of over Donald Trump of over uh, noem maar wat? Weet je wel. Mensen moeten weer kritisch worden in hun geest. En... Ja, en, 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 ook, ook, en Niet alleen mensen, ook de, ook de media in Nederland die ja, mogen ook wel uh, wat, wat, wat kritischer naar zichzelf kijken hoe ze dingen voorbrengen. Alleen al woordkeus over, over bijvoorbeeld de, dat gedoe nu met uh, Interapel bijvoorbeeld ja. en, en, en de mensen die demonstreren omdat ze het gewoon heel vervelend vinden dat ze een hotel vol met asielzoekers uh, naast de deur krijgen, waar ik me echt iets wel bij van, kan voorstellen in zo'n kleine gemeenschap, zo'n grote ja. groep. De, de, de woordkeus in de volkskrant, hoe die mensen werden geïnterviewd, impliceerde al heel erg een perspectief van de volkskrant. Ja, nee, nee, maar dat is, dat is sowieso... Erg. Maar sowieso, ik denk dat mensen gewoon...
0: Ik denk niet zozeer dat uh, social media een boosdoener is, maar we komen uh, door dit soort zaken, misschien is dat het wel, uh, achter onze eigen tekortkomingen als mensen. Zoals wat, geef eens een voorbeeld. Nou, wat je, wat bijvoorbeeld, nu, nu, uh, wat je bijvoorbeeld nu ziet... is dat mensen... Ik, zie, ik ben gek op Amerika bijvoorbeeld. Hè? En uh, als ik zie wat Donald Trump heeft gedaan... Uh, en dat er nog steeds vanuit Fox News uh, nog lekker wordt door die Tucker uh, Carlson. Uh, ja. Flink wordt aangejaagd dat die magma, uh, die oude republikeinen, of oude, maar die magma republikeinen, dat die helemaal, als een, uh, helemaal achter Trump staan. En je weet gewoon wat hij zegt. Het is gewoon fout. Wat hij, hoe hij mensen behandelt. Het heeft ook met respect te maken hoe je met elkaar omgaat. Uh, uh, je weet gewoon dat zit fout. Alleen. Wij, wij, wij zijn gewoon kudde dieren. Als iemand een verhaal vertelt en we vinden een paar dingen leuk, want zo gaat het ook, dan denk je, ah dan vertrouw ik hem ook helemaal. Ja. En na de hand komen ze uit die hypnose. Dat zie je ook heel veel mensen die nu worden veroordeeld omdat ze het kapitool hebben binnengestroomd. Die zeggen, ja, ik, werd me, ik liet me meeslepen door het moment. En daar werkt de media mee. Dat is een soort versterker die dat soort emoties dan ook versterkt. Ja, En ik denk van uh, soms is het voor heel veel mensen goed en ook met het boek om een stapje terug te doen. En niet de juiste aanval te kiezen, maar een stapje terug te doen. Oké, okay, in welke wereld begeven we ons en is
1: dat nou belangrijk of niet? Ja, dat, dat laatste vind ik een goede opmerking van je. Want de waan van de dag, wat ik, wat ik dus heb gemerkt ook. Als je dus ochtends niet het nieuws gaat checken en, ja. en, en weet ik het allemaal. Dan ben je dus met je eigen waan van de dag bezig. Maar dat is wel jouw plan en jouw ja. ideeën. En en want waar we vandaag ons zorgen over maken, dat is morgen is dat weer iets anders. Ja. En als je dus van de ene waal naar de ander gaat, dan, dan, ja, dan en je neemt geen pauze. Ja, dat is gewoon niet zo heel erg gezond. Maar dat, dat is niet zozeer wat in dit boek staat hoor. Maar ik vond het wel. Wat voel je wat we moeten bijna afronden. Ja, we moeten het bijna afronden, ja. uh, laatste, laatste woorden. Ik ben dus blij dat ik het gelezen heb. Ja. Ik vond het een goed handvat om, om verder hiermee te gaan, want het is nog lang niet klaar. Nee. En alleen al de bewustwording was al fijn. En ik vind het dus heel fijn dat die praktische dingen achter in het boek er staan op het tweede gedeelte, waarvan ik gewoon kan denken, dit ga ik wel toepassen, dit ga ik niet toepassen. Ja. Ik zit verdorie niet meer op de middelbare school, dus ik kan zelf mijn eigen curriculum bepalen. Yeah. Ja. Ja. Dus dat is fijn. Maar wat was
0: jouw indruk van het boek? E e Aar, ik, e e lekker te lezen. Ik vond hem, dit is een boek, sommige boeken moet je soms even terugbladeren. Wat staat er nou? En dit is gewoon een heel handzaam boek hoe je er eigenlijk mee om moet gaan. Uh, het stappenplan is duidelijk, ook die 30 dagen detox, maar ook de why, hè, waarom je eigenlijk dit zou moeten doen, wordt uitvoerig in de basis uitgelegd. Hè, wat, wat er wat eigenlijk nou uh, daar uh, uh, eigenlijk mis mee is. En ik denk ook iemand die een boek leest, die heeft al die ervaring, of die wilde meer of weten, of die wil mee mee stoppen. Dus dat vond ik wel heel goed. Uh, als ik even kijk naar een, 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 een aantal kritiekpunten... is dat degene, dat legt hij zelf ook uit... Hij, hij heeft zelf er nooit last van gehad... Hij dus heeft nog nooit
1: een sociaal media account gehad. Precies,
0: precies. Dus dat vind ik toch wel een dingetje dat ik denk van... oké, okay, dat is uh, uh, omdat het heel makkelijk is... Um, uh, bijvoorbeeld van een topsporter tegen iemand die uh, echt obese heeft... te zeggen, ja, je moet gewoon elke dag naar de sportschool... en komt vanzelf goed. En die geef je wel een plannetje. Uh, uh, Daar speelt meer, meer daarin. Dus dat is... Uh, maar uh, um, uh, ik vind het goed dat die mensen be be gewoon bewust maakt... Uh, dus dat is mijn, mijn conclusie. De bewustwording van waar je op dit moment mee bezig bent uh, en ook daarin. Uh, misschien wordt dat wel een payoff van boeken helden, maar blijf gewoon kritisch. Ook wat je leest, lees dat ook door, dat heb je ook gedaan. Je hebt ook niet alles toegepast. Omdat jij werkt ook met social
1: media, je denkt sommige dingen kan gewoon niet. Nou ja, voor mijn werk en dat mocht ook van hem. Maar als je het voor je werk moet gebruiken, mag je het gewoon blijven gebruiken. Ja. Uh, dus dat, dat sowieso. Maar het is voor mij wel dubbel, want ik wil eigenlijk communicatie gaan doen zonder sociale media, ja. omdat ik zelf zo'n hekel heb aan Zuckerberg's uh, imperium uh, dat ik denk van ja, ik vind het bijna niet ethisch verantwoord nog dat ik dit doe voor mijn werk, ook al wil mijn opdrachtgever dat heel graag worden dus ja, aanwezig. is een paradox
0: waar je nu eigenlijk in bent, hè? Dat je ja. aan de ene kant wil je mensen... dat mensen naar je vlogs kijken... maar aan de andere kant zeg je... joh, ga wat anders doen. Ja, en
1: dat, dat, <laughs> dat, dat, dat is, is
0: wel grappig eigenlijk. Dat
1: is heel gek. Maar, dat, ja. Ja, maar je moet wel op de plek staan waar mensen komen... om je boodschap te verkondigen, zeg ja. maar. Dus het is, het is inderdaad een beetje dubbel. En dat, dat is ook een denkproces... waar ik nog niet helemaal uit ben. Nee, nee, nee en, dat, en dat is een goeie.
0: Een denkproces waar je nog niet helemaal uit bent. En ik denk dat dat... Uh, want als je hier langer over zouden filosoferen... dan komen we misschien ook weer achter andere inzichten... Maar willen mensen, en dat is mooi... willen mensen wat minder met hun uh, social media bezig zijn... hun eigen leven leiden... of gewoon een stapje terug... ik denk dat het voor iedereen even goed is... van waar ben ik nu mee bezig... en wat jij hebt gedaan... Nightrider boek... Uh, ja. daar wilde je focus eigenlijk op doen... en hoe krijg ik die focus voor elkaar... nou, reverse engineering... je dacht van... ik ben veel te veel met die, met die, met die apps bezig... of met YouTube... en daar ga ik even wat kracht bij zetten... ik denk dat dat... ja, dan is het boek... Uh, die investering die je bij het boek doet die haal je dubbel en dwarswereld terug. Zeker. Ja,
1: dus uh, ben ik wat vergeten, Michael? Nee, volgens mij hebben we alles wel behandeld. Ik ben wel benieuwd naar reacties van de luisteraars... of zij denken... Wel, welke apps vinden zij het moeilijkst om afscheid van te nemen... en welke het makkelijkst en waarom. Oké,
0: okay. wat we kunnen afspreken... hoe kunnen ze dat achterlaten? We moeten, hij wordt dadelijk als een soort... en dat komt komende week... maken we een soort trailer van Digitaal Minimalisme op YouTube... Mm -hmm. uh, daar kunnen mensen dan on onder reageren. Dus oh, ik zoek ja. even naar boekenhelden. En laat zeggen dat voor 9 september. Hebben we hier een trailertje online staan. Uh, kunnen mensen reageren? Of, wat ook altijd kan, is ook leuk. Uh, 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 zet het gewoon ook gewoon op LinkedIn en, uh, en tag mij dan. Want jij bent wat minder aanwezig, denk ik, op social media.
1: Ja, ik, ik, ik heb en LinkedIn, LinkedIn uh, helemaal niet. Dat doe ik eigenlijk helemaal niet meer aan. Nee,
0: nee. nee, nee. maar laat het ons gewoon weten. En. Wat ik ook wel leuk zou vinden als mensen een review willen achterlaten op Apple Podcast. Over deze podcast. Want uh, wat vind je van deze show? Van Boekenhelden. Geef een paar sterretjes. En je kan het ook bij uh, Spotify doen. Uh, gewoon sterretjes geven. Gaat heel makkelijk via de app. Alleen kun je dan geen review achterlaten. Bij de Apple Podcast kan dat wel. Hey, ik vond het superleuk. De allereerste aflevering weer van uh, Boekenhelden. Leuk dat ik hem met jou mag aftrappen. En uh, uh, we gaan hier eens over nadenken. Ja. Ik denk dat we dat dat, ook... misschien over een paar maanden of over een jaar... dat we, dat we kijken wat heeft het ons heeft gebracht.
1: Lijkt me een goede ja. En ik, ik ben benieuwd waar Kel nu weer mee komt. Kel, hij... we houden je in de gaten. Ja, precies. Via social media. Nou ja, via YouTube. Hij is alleen op YouTube aanwezig. Ja,
0: is dat ook social media, toch?
1: Ja, dat, ja daar hebben we eigenlijk, dat, er is wel een onderscheid tussen, ja. tussen Instagram of YouTube... maar dat is voor een andere keer. Voor een andere keer. Tot de volgende Boekhelden. Hoi.